0: Olá, eu sou Eduardo de médico-psiquiatra, e esse é mais um episódio de podcast e vídeo de nosso canal Psiquiatria Digital. Amigos, essa noite nós vamos conversar com essa figura que está aqui ao meu lado, Dr. Augusto da Fonseca, médico psiquiatra. O Augusto foi diretor clínico, proprietário do Hospital São Marcos em Cascavel, no oeste do Paraná. Durante muitos anos ele vai contar um pouco da sua história. Mas a nossa conversa dessa noite é muito especial porque o Augusto foi o cara que em 1997, vou repetir, 1997, quando ninguém pedia pizza pelo celular, quando ninguém fazia reserva de hotel, de passagem aérea pelo celular, quando ninguém se conectava pela internet para coisa alguma, a não ser por acesso discado e, enfim, as pessoas pouco usavam ainda né a web e o Augusto criou, em 1997, o prontuário eletrônico no Hospital São Marcos, fazendo história, a história da psiquiatria digital. Sim, a psiquiatria digital tem história no Brasil e a gente tem que resgatar, né? Essa contribuição do colega que foi realmente de um pioneirismo, que foi de uma criatividade enorme. Então, a nossa conversa dessa noite vai ser em torno desse prontuário que despertou muitas resistências na época. Eu trabalhava no hospital, Augusto se lembra muito bem disso, né? E, e aí, enfim. A gente tem muitas histórias para a gente conversar a respeito desse prontuário. Aspectos técnicos, inclusive, o Augusto não tem nenhuma formação em informática, que eu saiba, mas é um cara que se dedicou a isso, estudou, formou uma equipe, trabalhou em cima. Hoje ele seria uma startup, né mas na época ele não era uma startup. Na época ele era apenas o doutor Augusto, muito conhecido na região, no estado do Paraná inteiro, conhecido na Federação Brasileira de Hospitais, pelo seu pioneirismo, ele vai contar aqui algumas histórias muito até engraçadas a, a respeito de da adoção dessas novas tecnologias no hospital. Então, queria dar as boas-vindas para o nosso convidado, fico muito feliz de estar fazendo essa entrevista nessa noite, é, presto uma homenagem né, ao colega e enfim e informo a vocês que sim, a psiquiatria digital no Brasil tem história e essa história tem um nome, tem um nome marcado do doutor Augusto. Boa noite, Augusto. Tudo bom? Você? Boa noite.
1: É um prazer e uma honra estar aqui. Eu espero que todos tirem bastante proveito, porque não dá mais para a gente viver sem estar em meio digital. Inclusive, nós estamos agora em meio digital, dentro dessa desse confinamento da pandemia, mas uh, o acesso remoto às informações e o próprio prontuário do paciente é uma questão até de segurança, até de vida para o paciente. Você pode atender uma emergência de um paciente que você conhece, mesmo não estando na cabeceira do leito do paciente. É muito prático. Então, eu convido a todos para que é, adira a essa tecnologia na área médica, porque é uma tecnologia que, por último, chegou na hora, na, na área médica. né sim. E, sim Geralmente, o pessoal mais das ciências exatas é mais a, afeito essas questões de informática do que o pessoal das ciências humanas e biológicas.
0: Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, a partir desse momento, a a tela do prontuário do hospital, para que vocês vejam como foi né? concebido, e nós vamos discutir passo a passo, né? são alguns slides que nós temos, e vamos conversar informalmente né? Sobre, sobre os aspectos todos técnicos que o Augusto é, criou com relação a esse prontuário. Então, aqui nós estamos compartilhando. Essa era, esse é o logo, né, Augusto, do prontuário eletrônico, do Softus, né, que você criou. Mas vamos lá. Começa contando para a gente, por favor, como é que você teve a ideia né, de 1997 de criar um prontuário eletrônico no hospital que ia muito bem é, o que que você o que, que te motivou na época né eu me lembro que você é, criticava muito a, a conduta de alguns médicos do hospital a forma como o hospital também estava é, concebido na época eu sei que tem toda uma história aí bastante é, densa né a respeito mas eu não quero nem lindrar ninguém, nem te constranger, mas eu acho que é muito importante você colocar também as suas motivações, né? porque você assumiu a, a, a esse hospital em determinada época, você fez uma série de transformações, uma série de mudanças estruturais no hospital, na é verdade, e que depois culminaram com a adoção das tecnologias. Né? Então, foi todo um percurso bastante coerente, eu diria, né? que muito pouca gente na época também valorizava, muito pouca gente na época reconhecia, porque havia um discurso, e de certo modo ainda há, né? de que os hospitais psiquiátricos são, enfim, a sala do inferno, eles não podem existir de importância nenhuma, que é um verdadeiro absurdo e que o que tem que existir é um ambulatória ou é um centro de atenção psicossocial e a gente sabe, hoje em dia, que tudo isso pode existir, deve existir. É perfeitamente bem-vindo no sistema de saúde. Eu mesmo já trabalhei em várias estruturas dessas, de ambulatórios públicos, em CAPS, etc. Mas também o leito hospitalar em psiquiatria é fundamental. Né? O hospital tem que existir. Nós temos um certo grupo de pacientes, um certo percentual de pacientes que vai para uma internação, irá inevitavelmente para uma internação, precisará de um cuidado hospitalar e se nós não tivermos leitos em hospital, a coisa fica complicada. E o hospital São Marcos, que você dirigia, era um hospital muito qualificado né para atender as pessoas, atendia inclusive pessoas que vinham do interior, do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, né, que migravam ali para aquela região oeste do Paraná. né? Eu, eu sei que existe toda uma história né, coerente nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos amigos sobre isso, o que, que te motivou e como é que foi esse percurso. Eu vou
1: tentar ser conciso, porque Sim. essa, essa Sim. história demora é uma difícil. semana sem parar. A história é muito <risos> antiga. De fato, existia na época e até hoje ainda existem péssimos serviços hospitalares psiquiátricos no Brasil que atraíram a pecha de manicômios. E existiam mesmo péssimos hospitais. O que se lastima é que para economizar cerca de, na época, isso 20 anos atrás, 600 milhões de reais por ano, o Ministério da Saúde houve por bem jogar todos os hospitais, bons ou maus, na mesma vala comum dos manicômios para justificar o desfinanciamento, o desestímulo e até uma perseguição ideológica, sabe, que surgiu, que foi uma lástima, porque, no fim, afetou a parcela mais carente da população. Aqui né? uh, existem estatísticas na data SUS, uh, associando, eu tenho até um, um, um trabalho em PowerPoint também sobre isso, associando a diminuição de leitos, assim, par e passo com a, o aumento da mortandade dos doentes mentais. Então foi uma desgraça. Eu quero começar, mas a gente já estava diferenciado, né? inclusive contando com a sua presença na equipe, que também qualificava muito a equipe. Nós tínhamos um diferencial de qualidade, preocupação e tudo, foi uma série de reformas, e a última foi a reforma, do, dos meios de comunicação e de registro clínico dentro do hospital. Eu quero começar pelo desenho, que deve estar na tela de todos, que é uma tela é um, é uma, uma cruz tradicional vermelha que simboliza os serviços hospitalares, né? e ela é formada por uns quadradinhos que caem do céu e vão formando a cruz. O que é isso? São dados né? que a gente tem sobre o paciente. Então, o logotipo veio com essa inspiração da gente unir os dados que a gente tem do paciente de várias fontes para que a gente possa construir uma visão mais realista, mais racional e, com isso, construir o diagnóstico. Essa foi a ideia do prontuário eletrônico que permite que você tenha, em primeiro lugar, inviolabilidade. Eu já assisti prontuários sendo reescritos, porque tinha um erro grave na conduta médica e houve um um dano ao paciente por conta desse erro grave. Resultado, houve um processo enorme no hospital, que eu não preciso citar o nome, enfim, já até fechou. O o médico também não, não preciso citar o nome, não há necessidade, não é nada personalista que eu quero trazer, mas Aí o pessoal ajeitou o prontuário para tentar acomodar a situação, para isentar o o colega de de culpa ou a enfermagem, enfim. Essas coisas são absurdas. Um um registro clínico, um registro médico, ele não pode ser deletável e nem adulterável. Ele tem que ser indelével, né? para usar as expressões mais...
0: Mas Augusto, você na época, você já tinha essa concepção? Porque a gente, isso aí, eu me lembro perfeitamente que você falando disso na época, era era aramaico, era grego né? para nós, colegas médicos, eram questões que a gente olhava, ouvia você falar isso e a gente pensava assim, mas será? Augusto está exagerando, né? isso mas eu acho isso, interessante é... né da onde você você já estava com essas concepções na época você já vinha com essa análise com essa essa percepção então do funcionamento do hospital dos dados dos pacientes você já tinha tudo isso então bastante elaborado né
1: olha eu na verdade eu tinha alguma experiência como médico psiquiatra clínico em ambiente hospitalar mas eu não investia nessa área eu investia como era de minha Obrigação como diretor também administrativo do hospital, em fazer com que o hospital sobrevivesse no meio da crise financeira de SUSE, etc. e tal, na época, desde a época do INAMPS, muito antigo. Então, eu acabei fazendo uma pós-graduação em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, e aí é que a gente traz os conhecimentos básicos, não necessariamente de informática, mas de gestão, de como se faz a gestão da informação, né? Então, tem um ciclo assim, básico na, na informação, que é você pegar os dados, né, processar esses dados, por isso se chamava antigamente processamento de dados. E é o processamento desses dados dentro de uma plataforma transforma os dados numa informação. Está ali uma informação ordenada, né, estruturada. E com essa informação, de posse dessa informação, você consegue extrair dali o, o chamado conhecimento. E com o conhecimento você pode agir com muito mais sabedoria, eu diria, do que você simplesmente ter dados que você sequer os tem de modo ordenado, estruturado e principalmente padronizados. Eu quero citar um exemplo, por exemplo, do benefício da informática. Quando a gente foi fazer uma pesquisa, logo que a gente desenvolveu o software, de pesquisa do software, do, do, do prontuário eletrônico, nós já vamos chegar lá mais à frente, a gente descobriu, a pergunta era a seguinte, a gente fez uma consulta ao sistema, qual é a incidência de esquizofrenia, vamos dizer assim, na, na, na população do oeste do Paraná, é, na faixa etária de tanto a tanto, por cidade? Bom, teve uma cidade aqui no, no oeste do Paraná que se chama Capitão Leone das Marques, é, aí apareceram umas 20, é, Cap.L.Marques, Capitão Leone das M., Capitão Leone com acento circunflexo, sem acento, enfim. Posso imaginar. Então, sem padronização. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é validar os campos que você vai alimentar para que entre o mesmo dado, entre com o mesmo tipo. Por exemplo, se você quer registrar que o paciente tem dor de cabeça, eu posso chamar de cefaleia. Outro pode chamar de migrânia. Outro de enxaqueca. A gente tem que padronizar. Olha, é cefaleia. Muito bem. Então, quando você vai entrar lá, o sistema não pode aceitar que você registre a dor de cabeça com outro nome que não seja cefaleia. Porque se eu for saber quantas cefaleias tem no hospital, se você chama de outra coisa, o, o computador, ele é meio burro. Ele não sabe a diferença. Não é como a cabeça humana que tem um, um glossário de termos que pode fazer essa, essa adequação. E o... Eu, 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 O aspecto de padronização de dados é um. O aspecto da da inalterabilidade do pontuário, da confiabilidade. E outro aspecto que é importante é da acessibilidade remota.
0: Você
1: está num hospital, a gente tinha vários setores, Lembra? No hospital Sim. tinha o, o setor médico, tinha a Seria interessante
0: você só pontuar para os nossos amigos que estão assistindo, né? É que era um, o tamanho desse hospital em, em termos de número de leitos. Porque as pessoas podem estar pensando que ele tinha 25 ou 30 leitos e a área física que ele contava.
1: bem Ele nós adquirimos o um hospital com 48 leitos e uma área física de 5 mil metros de área total e uns mil metros de área construída. Depois, você sabe o que aconteceu, a gente foi ampliando, acabamos com o hospital ocupando praticamente o terreno todo de uma grande chácara, e tá tendo uma tela aqui
0: esquisita.
1: Sim. <risos> Já passou. E acabou por ampliar bastante, né? nós ficamos com uma chácara de, de quatro alqueires para atividades ao ar livre, horta, etc. E tal. E o prédio foi ampliado de mil para mil metros quadrados e de 48 leitos foi parar em 315 leitos, se tornando o maior hospital do Oeste do Paraná em número de leitos. Certo. Então, a gente tinha vários setores funcionando ali, distantes fisicamente até do outro. Então, o médico, olha, eu quero ver o prontuário do paciente fulano de tal. Ah, onde será que ele está? Será que ele está na enfermagem, na psicologia, na terapia ocupacional, ou na recreação ou está na administração, por algum motivo era um caos. Então, o prontuário eletrônico permite que várias pessoas acessem o mesmo prontuário de pontos diferentes do mundo, né? não é nem do, nem do hospital. Então, essa é o que eu disse, a, a facilidade de acesso. né? Então, tem tem várias é, facilidades aí que era bom a gente, talvez, aí é, a gente olhando as telas, a gente
0: facilite. Só mais uma pergunta inicial. É, como foi... Você se lembra como foi que você pensou a preparação da equipe para receber esse esse produto na época? Assim, porque a gente sabe os especialistas na área de informática estão com isso, né? Informática em saúde, particularmente, que na introdução de uma nova tecnologia, né? Num serviço, seja ele qual for, há, há que se dar muita importância, né? Tem que se dar muita importância à, à preparação da equipe. É, às vezes é, produtos maravilhosos, excelentes, acabam não sendo é, aceitos pela equipe por falta justamente dessa, dessa preparação. Né? E assim, eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. Como é que foi na época essa preparação da equipe? É, eu me lembro que havia muitas reuniões e a gente tentava entender né, o processo todo, como que seria, o que, que não seria e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, como é que foi que você pensou isso na época?
1: É, para você ter uma ideia, foi a implantação do, do prontuário eletrônico no, no nosso hospital foi muito precoce, de fato. Né? E foi logo, não muito distante do tempo, onde o presidente da IBM chegou a dizer que havia um espaço para um cerca de cinco computadores no mundo. Né? Que não era uma coisa assim que... Mais ou menos como o Alexander Graham Bell quando fez o telefone ligou para a Casa Branca falar com o presidente, ele também disse ah, só não vejo utilidade muito para esse negócio, só não sei". Isso bateria. aqui não vai dar
0: em nada. Não
1: vai dar em nada. Então é isso. A, a informática foi difícil de ser engolida e de ser digerida, não só pela classe médica, mas pela sociedade, de um modo geral. Ela, por sorte, veio o Windows, né, que trouxe a coisa para um aspecto mais amigável, Uhum. Nós, na época, criamos um, um, um consórcio. Eu, eu simplesmente pus na cabeça que cada um tinha que ter um computador em casa. Na época, isso era uma heresia. Onde já serviu um computador em casa? Né? Quem vai ter Sim. dinheiro para comprar um computador? Aí nós fizemos um consórcio para que todo funcionário, ou todo membro da equipe técnica tivesse um computador. Eu me lembro que uma das nossas mais antigas funcionárias, uma assistente social muito querida, ela falou, bom, chegou o fim do meu tempo aqui, eu estou saindo porque eu não sou dessa era do computador. Eu briguei com ela, disse, nada disso, a senhora não vai sair não, a senhora vai evoluir. E ela ficou, ficou meio, né? teve dificuldade e ficou. Daí um tempo, a gente tinha dois computadores, no serviço, três computadores dentro da sala do, do serviço social e a gente precisava, em emergência, de uma outra sala e eu... Cair na, na, no atrevimento de, de, de propor, olha, a gente pode tirar um do serviço social, onde ela era a chefe, não né? a uhum. chefe. Ela, ela, negativo.
0: ela devolta... <risos>
1: negativo da minha sala. Não falei, ah, não era você que, não, que, que queria até pedir a conta. Então Sim. tem certos aspectos assim, muito folclóricos mesmo dessa época. Né? Uhum. Mas a motivação principal, como você perguntou, foi a de trazer uma confiabilidade no registro clínico. E também na busca desse dado para uso, tanto no exercício da prática médica, quanto também para pesquisa estatística em cima de uma base de dados. Porque a gente tem uma riqueza, todo mundo tem uma riqueza. Qualquer empresa, qualquer hospital tem uma uma riqueza enorme, que são os dados. Só que eles ficam adormecidos nas gavetas e nas páginas dos pontuários de papel e eles não não servem para enriquecer o conhecimento, a sabedoria das empresas.
0: Lembrando que na época não havia, né, assim, o conceito, que eu saiba, né, não se falava, pelo menos menos aqui no Brasil, não se falava da medicina participativa, da interatividade, tudo isso, da participação do paciente, que eu quero dizer. né? São aspectos que, imagina se a gente tivesse desenvolvido, tivesse ido também por esse caminho, né? porque o hospital era um hospital que tinha uma área aberta pessoal, gigantesca, uma área verde maravilhosa, né? onde os pacientes passavam a maior parte do tempo, os pacientes não ficavam confinados no leito, como se pensa é, que ocorre em todos os hospitais psiquiátricos do mundo. E no hospital do Dr. Augusto, Hospital São Marcos, não era assim. Imagina se se tudo isso também tivesse né, envolvido esse aspecto né, da interatividade com o paciente, porque na época ninguém tinha celular, ninguém ficava, é, enfim, é, o paciente não acessava né, de casa do, do, por um celular ou prontuário do hospital, ou não conversava com o médico ou com o assistente social a partir de um computador de casa, isso ainda não, isso seria completamente um exercício de futurologia, né, se a gente tivesse feito, mas... Eu só estou destacando porque, é, ainda que o prontuário tenha sido concebido e desenvolvido para atender a essa finalidade dos médicos, do gerenciamento das informações, né, ele também tinha todo esse potencial né, de envolver os pacientes, de trazer os pacientes à participação do seu processo de tratamento, né? enfim, e de transformar também a cultura vigente ainda na época, né? muito forte do paciente ter que ficar contido, do paciente receber um eletrochoque ou uma eletroconvulsoterapia. Eu me lembro que você abriu o hospital em todos os aspectos, terminou com com, com áreas onde os pacientes... né, não tinham liberdade, enfim, isso aí é um outro capítulo que a gente não tem nem tempo para tratar disso hoje, mas eu só estou informando né, aos colegas porque eu acho que é importante fazer um resgate histórico disso. Vamos à primeira tela, então, do nosso prontuário? Isso
1: mesmo. Então, essa é uma tela de abertura, né? O paciente tem um cadastro que é feito na recepção do hospital, onde são feitos os dados dele, a ficha do paciente, né? Normalmente se usava aqueles cardex, né? que era uma fichinha que você colocava numa gaveta em ordem alfabética e aí tinha o número do prontuário e você procurava o prontuário em ordem numérica numa sala com prateleiras enormes, era uma coisa fantástica. Acabou tudo isso aí, você tem uma ficha de cadastro acessível a todo mundo que está na Uh, cuidando do paciente eu não sei lá na recepção para saber olha eu queria saber de onde é esse paciente o que é o nome da, da família enfim detalhe você
0: coisa... com uma foto né uma foto do paciente foto do paciente foi
1: essencial porque eu já eu vou até abrir um parente para contar uma história que aconteceu comigo com um paciente meu Uhum. eu um médico Quando eu, chamava, eu trabalhava em Curitiba, um médico da equipe saiu de férias e o diretor, na época, perguntou se eu queria cobrir as férias dele. Ah, tá bem. Então, eu passei a atender os meus pacientes e mais os dele Interessante, na minha turma de pacientes, tinha um paciente, vamos dizer assim, que ele, na ficha dele estava escrito que ele se chamava José. Mas ele jurava que era, digamos, João. Não, senhor João, o senhor não é João. O senhor é José. Não sou, doutor. Sou João, e a equipe toda em convencendo o cara que ele era José, como estava no papel, e na verdade ele não era o José, ele era o João de fato. A gente só descobriu isso quando eu fui na outra turma de pacientes mais 40 pacientes que eu tive que atender e tinha lá um ao contrário, que ele se chamava. Ele dizia que se chamava é, João, e na verdade era José, ou vice-versa, entendeu? Então um estava sendo apelidado do nome do outro. E a equipe toda, eles já estavam quase se convencendo que eles não eram o, o, o José e o, e o João estava se convencendo que ele era José e o José se convencendo que era o João. Resultado, foi só a gente juntar os dois pacientes e, e, e esclarecer esse, essa troca de prontuário. Tendo a fotografia, você já vê de cara quem é o paciente. Então você pode, diante do paciente, checar se é o mesmo paciente. Inclusive é interessante que a enfermagem tem um, um protocolo de ação chamado cinco certos da enfermagem. Né? Eles, uhum, assim, sim. Primeiro, o paciente certo, o medicamento certo, na dose certa, na hora certa e pela via certa. Né? Para você não, não fazer, como aconteceu até lá na nossa cidade em Cascavel, de aplicar uma sonda, um, um, uma alimentação parenteral, pela, uma parenteral, não, uma sonda, uma, uma sopa, vamos dizer assim, uma uma alimentação é, via sonda nasográstrica foi aplicado na veia do paciente. O paciente morreu, uhum. sabe? Então, tem, tem essas coisas, a via errada, né? E fora, às vezes, que é dado, é feita uma cirurgia e amputa a perna errada do paciente Sim. certo ou a perna certa do paciente errado. Então, essas coisas todas são é a base, sabe? Não adianta a gente sofisticar muito as coisas. Sim. Os erros, a maior parte dos erros médicos estão na base, da informação É uma coisa muito simples. Então, essa, essa tela tem todos os dados do paciente, nascimento, profissão, endereço, enfim, é, com facilidade. E, e, Augusto,
0: o que eu destacaria aqui também é que, é, se a gente pensar, isso tudo foi concebido, volto a dizer, em 1997. E essa tela, ainda assim, é uma tela clean Hoje nós temos prontuários eletrônicos com recursos bastante sofisticados que não conseguem entender o que é uma tela clean. Né? Então, assim, aqui a gente não tem tanta poluição visual, a gente tem aqui uma estética própria da época, né? era assim que se fazia, era assim que se conseguia fazer, mas de qualquer maneira o que eu quero destacar é isso, que é, a gente poderia ter aqui uma tela muito mais poluída, muito mais cheia de botões, muito mais Sim. cheia de dificuldades, né? E, e dando uma experiência é, para o usuário muito ruim. E aqui a gente está vendo que a tela é razoavelmente limpa, né? Considerando a época em que ela foi concebida. né? E tem realmente muitas informações concentradas, né, informações cadastrais do paciente bastante bem concentradas e vocês notam que, em seguida, ocorrem as abas né, de internamento, avaliação inicial, evolução, medicação psiquiátrica, medicação clínica do paciente e os documentos anexados. Nós vamos repassar por tudo isso, né? Mas sim. podemos passar adiante daí? Né?
1: Claro, eu quero só fazer uma ressalva. Vejam que tem uma fotografia ali, né? Sim, sim. Não é de um paciente, só para que fique claro. Ah, ok. Perfeito. autorizou, enfim, que fosse usada a imagem dele. Isso aí é uma simulação. Esse paciente aí não existe. né? São nomes fictícios para evitar a a invasão da privacidade.
0: Aqui nós estamos na aba do internamento, né? Que permite, aqui está escrito embaixo, permite consultar internações anteriores, realizar novas e checar a disponibilidade de leitos no hospital.
1: Isso, exato. Esse é um problema mais da recepção, né? não é o médico que opera isso. Mas a gente tem condições de, de clicar num determinado campo e saber quantas vezes esse paciente já teve internado, quando e por quê, né? qual é o diagnóstico, etc. Então a gente pode trazer o histórico do paciente para que a gente possa, o médico depois possa consultar. As internações anteriores. O primeiro é um cadastro fixo, né? e esse é um, é um, já é o um movimento atual do paciente. Ele teve o ano passado, o cadastro é o mesmo: você puxa o cadastro, atualiza algum dado cadastral que, que esteja, tenha sofrido mudança, às vezes a pessoa mudou de endereço, mudou de cidade, e, e aí a gente faz o, esse internamento. Então, cada internamento é um movimento, como a gente chamava.
0: Perfeito. Adiante?
1: Não adiante. Então, a avaliação clínica é, como está aí escrito ali embaixo, né, com recuperação de dados dos atendimentos anteriores. e é,
0: Assistente.
1: É, um é, eu já chego lá. É, é, ele tem campos bem acadêmicos, né? Onde está lá quem é o informante, a queixa principal, a história mórbida atual, a pregressa, a história familiar, o exame físico, psíquico, físico uh, e a... Justificativa a, 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 de internação. Isso a justificativa de internação e a hipótese de diagnóstico. É interessante que você tem condições de você... O médico geralmente perde muito tempo escrevendo, mais tempo escrevendo do que, mais tempo, do que o tempo que gasta muitas vezes conversando com o paciente, interagindo, olhando nos olhos do paciente e transmitindo aquela segurança, aquela confiança, aquela esperança, aquela fé até que o paciente deposita no profissional de saúde. Com razão, ele está carente, você é... A... É o, é o a tábua de salvação naquele momento. E como a gente tem muita burocracia, muito registro, fica muito difícil da gente conciliar em poucos minutos, às vezes, o registro clínico, com a, até com a observação clínica e com a interação clínica com o paciente, a relação médico-paciente. Então, a gente encheu esse, esses campos aí de assistentes de preenchimento. Né? A gente apertava, eu lembro a tecla F4, abriu uma série de. Uh, eu até vou dar uma atalhos, baixada. como se fosse. É atalhos, né? Atalhos. Hoje, a gente, para digitar uma palavra, vamos dizer, pindamonhangaba, angaba, a gente tem que ir no teclado, pegar o P, o I, o N, o H. Demora um tempão, e a gente erra, cada vez escreve de um jeito, com acento, sem acento, enfim. E dá muito trabalho. Por exemplo, tem certas palavras que você usa muito na hora de internar. Paciente, por exemplo, é uma palavra que tem que estar em primeiro lugar. Você não precisa escrever paciente cada vez. O paciente está calmo ou não está calmo. O paciente dorme bem ou não dorme bem. O paciente está confuso ou está lúcido. São opções que você faz no exame psiquiátrico, fenomenológico, né? na hora da internação que são sempre as mesmas observações. Você vai observar se ele está orientado, se está desorientado, se ele está lúcido, se ele está... Enfim, se está consciente, em primeiro lugar. Então, é muito importante que a gente tenha padronização, não só para agilizar a entrada desses dados no sistema, mas também para permitir que eles sejam recuperáveis.
0: Exatamente.
1: Se o paciente está lúcido, eu coloco que ele está lúcido. Se você colocar que que ele está... Não, não está confuso, é a mesma coisa. Só que como é que eu vou recuperar isso no computador para ver qual é o índice de pessoas que internaram estando lúcidas ou não? Isso eu estou usando como um exemplo, um exemplo sim, até é bom. Quem está lúcido não precisa internar, né? para começar daí. Mas é assim, então você padroniza, você estabelece um, um auxílio, um assistente, para que o médico entre com o dado de um modo padronizado. Além de. Então, a gente tinha duas telas de, de assistente. Uma padronizada que era discutido em equipe, era estabelecido um padrão, e a outra mais livre, você podia escrever lá. Uma... Customizável,
0: uma... como se fala é, hoje em tudo... dia.
1: Exatamente. Tanto essa tela da avaliação inicial, tinha isso, lá embaixo você, quando você é, clica lá em IP, JAG, né aquela penúltima linha lá embaixo, é a hipótese diagnóstica. Você então, você pode, é, quando você clica nela, você escolhe num browser qual o diagnóstico que você quer dar? Porque se você escrever cada vez de um jeito também, sabe? nesse uhum. caso a gente escreveu esquizofrenia não especificada. É, se você que coloca com tio ou sem tio, com acento ou sem acento, com esquizofrenia, com Z ou com S, fica irrecuperável irre- 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 o dado. Então Sim. nós temos já a CID-10 estava implantada aqui. Do mesmo modo que na tela anterior, lá, na primeira tela de cadastro, aquela história do município, o capitão Leandro das Marcas, que tinha dezenas de grafias diferentes, a gente trouxe o o banco de dados do CEP, Cadastro Código de Endereçamento Postal. Então, são coisas fáceis. Você pega no IBGE, eles têm banco de dados prontos dessas coisas. Só que
0: em 1997, tudo isso era maluquice, né? Era
1: maluquice. A gente conseguiu o CEP, porque o Correio já tinha CEP, fazia tempo, né? E a CID 10 a gente não tinha, vamos dizer, num formato eletrônico que pudesse ser importado. A gente teve que digitar o CID-10. Imagina,
0: olha só. Amigos, isso é história. História da psiquiatria digital, não tem dúvida. Augusto, tem uma história aí bastante engraçada, né? A respeito desse assistente aí, né? De preenchimento. Eu queria que você contasse, porque realmente é, é uma história muito boa.
1: é. Isso aqui é assim, bom, então só para sair dessa tela aí, ou sair dessa tela, ou sair desse assunto. É, daí mesmo, o já sai o laudo que é encaminhado para o convênio ou para o, o SUS, enfim, porque senão o médico tinha que fazer um retrabalho. Ele tinha que escrever tudo isso no prontuário do paciente e depois repetir toda essa história no laudo para justificar a internação para
0: o convênio. Ah, sim, tinha o laudo de internação involuntária e compulsória, né? Também, Exatamente.
1: Né? É. Involuntária uhum. já, já tinha um sistema, ela já emitia um, uma, uma informação ao Ministério Público, à Defensoria Pública, no caso de, de internações involuntárias, né? Uhum. Mas a gente nem fazia internação involuntária porque o, o resultado terapêutico do, de um tratamento involuntário é uhum. cada vez menos positivo. Uhum. Mas essa história que você cutucou aí é interessante porque é, quando eu fiz uma apresentação desse pontuário lá no Ministério da Saúde, nos idos de 98, Foi 99. no Ministério? É, eu estive eu na, na, no Ministério da Saúde, no Departamento de Psiquiatria.
0: Tá. Talvez na Divisão de Saúde Mental. É, é, na Divisão de Saúde Mental.
1: Parecia como você disse, que eu estava falando grego ou, sei lá, alguma língua hermética. Aí. Ninguém entendeu nada do que estava sendo feito. Aí eu fiz uma apresentação na Federação Brasileira de Hospitais também foi muito difícil, porque os diretores dos hospitais, inclusive o presidente na época, muito engraçado, ele é uma
0: pessoa idosa, respeitável e tudo. Eram hospitais psiquiátricos ou hospitais em geral?
1: Era nos hospitais é, em geral e também depois fizemos uma no Departamento de Psiquiatria da Federação Brasileira de Hospitais.
0: Perfeito.
1: E por acaso, o presidente era também proprietário de um hospital psiquiátrico, então ele foi nas duas e se interessou muito aí nós falamos sobre esse assistente de preenchimento, né, que permite que você é, abra uma, uma lista, um browser, né, onde tem as opções. é muito comum isso. você pegar e escolher lá qual a cidade, tal. É, você escolhe primeiro o país, Brasil, depois escolhe Paraná, daí escolhe dentro do Paraná, só aparece a cidade do Paraná Aí você escolhe a cidade, com em ordem alfabética, etc. e o assistente de preenchimento ele também era cham... a gente chamava o assistente de preenchimento através da da tecla F4. E quando eu disse isso, ele me perguntou: "Mas escuta, não é antiético ter um assistente dentro da consulta médica na presença do paciente que tem é uma situação particular?" Foi muito engraçado. Eu tive que explicar para ele que esse assistente não era de carne e osso, né? Ele era feito de bits, de computador. E ele não levava, não fofocava nada e não levava mal coisa nenhuma. Então, são coisas mesmo do folclore da informatização em saúde mental. Com toda.
0: certeza. Com certeza. Essas e muitas outras você escutou. Vamos adiante? Sim.
1: A próxima tela é a tela de evolução. Traz os mesmos assistentes de preenchimento pessoais ou os institucionais, né tem um vocabulário padrão e tem o um texto livre. É, permite que você agende as intercorrências e programas especiais. Você filtra por setor e estabelece, por exemplo, o médico, quando atende o paciente, ele pode... É, configurar qual o grau de risco daquele paciente para participar de determinadas atividades. Por exemplo, um paciente que está com risco de fuga, que está confuso, ele não pode ficar em atividades externas. Ele não pode trabalhar, por exemplo, numa, na, na horta, que é um ambiente muito aberto. paciente que está com risco de agressão não pode sequer ajudar a servir os, os, a, a, a arrumar as mesas do refeitório, que são uhum. atividades muito muito interessante, são terapia ocupacional, praxiterapia que entretém o paciente, ele se sente mais...
0: Ou seja, você você, está falando do famoso plano de cuidados ou plano terapêutico individualizado, como o pessoal chama hoje em dia nos centros de atenção psicossocial, mas o detalhe é que o que você está colocando aqui é que já em 1997... Havia possibilidade, então, nesse prontuário, né, só destacando esse aspecto técnico, né, mas que também não é só técnico, é uma coisa que diz respeito à, à própria maneira de abordar a recuperação do paciente num, num determinado ambiente, seja ele hospitalar ou seja no CAPS. É, o que, que eu quero enfatizar é que havia possibilidade de que determinadas condições do paciente impossibilitavam pelo programa, pelo sistema, dele participar de algumas atividades e outras eram liberadas para ele. Não ficava no achismo, o que eu quero dizer. Né? Não ficava assim, ao Deus dará. Era alguma condição objetivamente assinalada pelo psiquiatra, né? É, registrada eletronicamente, e que é, o sistema se encarregava já de, de estabelecer as atividades para as quais aquele paciente, então, tinha permissão, ou estava liberado para fazer e as, as, as atividades ou áreas do hospital que ele não poderia estar participando. Né? Claro que tudo isso pode é. ser customizável, né? Você pode editar, né? Enfim, dar maior grau, menor grau de liberdade, disso do que o outro. Tudo isso, esse processo pode ser discutido na equipe, né? Mas o que é interessante é que o sistema já tinha isso concebido.
1: É, é um sistema que automatizava a triagem do paciente, vamos dizer assim, para as comissões de atividade, né? Exato. Você usou uma expressão interessante. a... Você usou objetivamente, né? Existe muita subjetividade. Tem médico que é mais tolerante, tem médico que é mais restritivo, não é? Então ficava uma coisa assim: cada paciente tinha uma, uma conduta, o médico liberava, ah, eu queria ir para a comissão de, de recepção de é. pacientes novos, por exemplo. Sim. Só que é um paciente que estava com dificuldade para manter higiene, tinha que ficar cuidando dele para que ele tivesse higiene, ou é um paciente que podia ficar agressivo. Esse era um paciente que não podia. Mas o médico, na hora, não tinha condições, ou não tinha uma, um substrato, não tinha um protocolo para ele Exatamente. tomar essa decisão.
0: Desses... Exatamente.
1: A gente configurava os limites, esses que você falou, em reunião clínica. Olha, os pacientes que estão assim, podem ir quais comissões? Tal, 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 tal. A gente alimentou isso no sistema... O médico não precisava se preocupar. Ao ele fazer a consulta, parametrizava isso com o próprio assistente de preenchimento e o sistema emitia um crachá da cor adequada. Tinha crachá verde, amarelo e vermelho.
0: Perfeitamente. né? E tudo isso poderia ser intercambiado. Tudo isso poderia ser alterado caso a equipe decidisse que aquele parâmetro não, não condizia mais, não tinha mais sentido. Isso tudo poderia ser alterado. Agora, um aspecto importante que você passou rapidamente é que a equipe, eu me lembro bem, que a equipe antes desse processo todo existir, ela levava muito tempo para discutir quem que podia, quem que não podia, certo? Essas discussões são intermináveis e ainda é essa a realidade nos centros de atenção psicossocial, herdaram um pouco essa, essa esse problema, esse pequeno problema dos hospitais, das equipes né, de saúde mental, que se reúnem E durante horas e horas e horas, com uma pilha de 20 prontuários ou 30 prontuários, conseguem ao final de horas discutir dois, três, quatro casos. E aí aquela pilha vai se acumulando. Eu já trabalhei em centros de atenção psicossocial, Augusto, que o paciente fazia o processo de triagem, fazia a entrevista inicial, era uma pessoa que havia buscado o serviço. Né, querendo se tratar, precisando se tratar, e essa pessoa tinha que aguardar 15 dias, 20 dias, até a equipe responder para ela, estou falando sério, eu vi isso, é, responder que sim, o senhor pode frequentar o CARPS e daí o senhor vai então participar da atividade A, B C, nos dias tais, 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 no horário tal, tal, tal. Se um sistema pudesse pegar os dados da triagem e fazer uma primeira proposta de plano terapêutico para esse indivíduo, no dia seguinte ele já estaria participando das atividades, sendo atendido, integrado, acolhido, como né, se fala hoje em dia, perfeitamente bem. Ele não precisaria explicar, esperar por 15, 20 dias até que a, a equipe conseguisse ou consiga fazer a reunião onde o caso vai ser discutido, e as atividades vão ser é, 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 elaboradas.
1: É, esse é o problema. É uma burocracia muito parecida com, vamos dizer, um processo de habeas corpus, né? Exato. Parece que é... tem muita gente que está preso dentro de penitenciária em prisão provisória há anos.
0: Aguardando gente... até hoje.
1: O sujeito já tem o alvará de soltura, mas falta o carimbo da portaria. Então é uma coisa horrorosa isso, você ficar voluntariamente uma internação voluntária onde você é tratado como um paciente com restrições de liberdade de, de ir e vir como, como é o caso da obrigatoriedade da, dessa restrição para pacientes graves, né? você não Sim. pode deixar o paciente andar, sair correndo que ele vai para atravessa a rua, então ele está sob tutela, mas tem pessoas que não precisam dessa tutela, mas para liberar a tutela automática e aí onde a gente entra no outro aspecto o defo o padrão o, o ponto de partida não é a liberdade e depois a restrição. É a restrição sujeita a eventual liberdade depois de, dos 15 dias de, de processo, de, de observação. sim é, é muito complicado isso. Então, isso tudo a gente com, com, conseguiu cortar tempo ocioso, o retrabalho da equipe não é? e fazer com que essas bobagens fossem automatizadas. Ué? Se já sim. ficou definido que o paciente tá, que está calmo, que não tem risco de fuga... Então, tem uma série de atividades que automaticamente ele vai estar qualificado. Sim, é, e
0: lembrando que o, o, o prontuário, ele conseguia recuperar rapidamente, né, imediatamente, o histórico desse, desse paciente. Então, em 10 internações anteriores, por exemplo, ele deu entrada no hospital com um quadro de agressividade, por exemplo. Né, ou ele vinha com o um histórico de sei lá, de uma situação de de agressividade na na sua residência, na sua família. E esse paciente vinha para uma internação e e tudo isso era levado em conta e a programação de atividades dele seguia, obviamente, esse informe. Mas aquilo que você falou no início da nossa conversa, se você... tiver que folhear um prontuário com 500 páginas para descobrir que esse sujeito já passou por 50 internações e em todas a agressividade era uma nota dominante, ninguém fazia isso. Agora, o prontuário eletrônico tinha condição de fazer isso. Era uma coisa bastante óbvia. Ainda hoje tem gente que questiona isso, né? Isso que é mais impressionante. Vamos adiante? Vamos adiante. Aqui, a famosa tela de medicação psiquiátrica, a aba, né? onde a medicação psiquiátrica era organizada por vários códigos, data, campo para se colocar, né? a dosagem
1: que e ninguém a usa essa, É que ninguém usa essa medicação que está aí prescrita, que é uma dose cavalária. A gente colocou só para ter como exemplo <risos> os tipos de medicamentos que tem. né? Uh, então, é, é, só aparece aí o medicamento que tem no estoque da farmácia que não adianta nada o médico prescrever algo que não tem no estoque. Se ele tentar, aparece em vermelho ali, por exemplo. A clorpromazina não tem no estoque da farmácia. Ele já sabe que não tem. Sim. Não que o paciente não vá tomar, mas já dispara um alarme na farmácia que precisa comprar esse medicamento. Né? Às vezes é só baixar no estoque da farmácia um medicamento que já está em estoque de, de contingência não é? no, no é, E
0: aqui, que... aqui uma informação importante, né? que é, o sistema sugere a medicação no último atendimento ou da última internação do paciente né? ou, caso negativo, padrão da instituição. Né? Exatamente.
1: É, porque você não pode, cada vez que você vai ver o paciente ou, ou cada vez que vai internar o paciente ser muito criativo. É né? preciso ver o que, que funcionou na outra vez. Sim. Outra vez que ele esteve internado, aqui um ano atrás, funcionou isso. Bom, ótimo. Porque eu já vi, uma das coisas que você deve lembrar, é que a gente tinha certas condutas, como, por exemplo, uma conduta, não discuto com um leigo, a gente não, não aceitava isso dentro do hospital. E, às vezes, uma pessoa da, do baixo escalão da enfermagem, o atendente de enfermagem sem informação já tinha visto que o paciente tomando aquela medicação quase morreu. Sim. Então, ele, o dia de chegar para o médico falou: falar, oh, ó, doutor, eu não, não sou médico, né? até sem essa frescura, mas esse paciente aí não, não se dá bem com essa medicação, ele deve ter alguma alergia. Pronto, puxa, que ajuda pra gente. Só que tem muita, muito médico que é arrogante e não aceita a opinião de alguém, né? Tem até uma, uma brincadeira que o sujeito chega na farmácia, o, o farmacêutico vai dar uma injeção nele e falava, ah, o senhor já tomou penicilina? Sim. Tá bom, pegou e deu a injeção de penicilina, o cara quase morreu, né? Aí o farmacêutico falou, mas o senhor disse que já tomou? Eu falei assim, eu já tomei, quase morri. Então... <risos> Essa, essa dificuldade de informação, entendeu? É preciso que tenha ou a gente tenha como, como abastecer isso. Então, quando você tem uma medicação já em uso, você consegue ver que, que aquela medicação não adianta dar menos, não adianta dar mais, porque aquele paciente ele já melhorou com essa dose, que não é essa que está na tela, é, isso é um exemplo.
0: E, e, Augusto, existe aqui um aspecto também importante, né? que uma ficha como essa, né? uma aba dessa do, do eletrônico de um hospital psiquiátrico, ela diz muita coisa, né? ela não é só uma organização da medicação, ela dá dignidade para o paciente e para o funcionário que está ali administrando a medicação. Porque eu me lembro muito bem né, de outros hospitais que eu trabalhei ou que eu tive condição, oportunidade de visitar, de conhecer, é, onde isso, a medicação era anotada de uma forma absolutamente caótica, desorganizada, em qualquer um papel que estava pendurado né, no prontuário, prestes a a cair fora do prontuário. Então, isso representa, fala muito a respeito da dignidade que a instituição está dando né, para aquelas pessoas que estão envolvidas né, com aquele momento da medicação. né? Eu queria voltar... né? Oi? A confiabilidade
1: né, do do, que o médico prescreve, ele tem um longo caminho até chegar no paciente. O médico prescreve, aquela medicação é separada pela enfermagem, está sujeita a um monte de erro. Depois ela vai para a enfermagem, está sujeita a uma série de, de, de erros de qual paciente, qual medicamento, qual hora certa, qual via certa e qual a dose certa. Então, quando você prescrevia um medicamento no prontuário eletrônico, automaticamente essa informação já ia para a farmácia a farmácia já estava lá separando o medicamento, nem saiu do consultório, já estava sendo separada a medicação dele na farmácia. E já a farmácia já mandava para a enfermagem. A enfermagem não precisava nem conversar, recebia só os pacotinhos, né, com dose unitária, como era chamado, e abriu o pontuário do paciente, a mesma informação que tinha o médico no consultório, tinha a farmacêutica na farmácia e a enfermagem no posto de enfermagem. Então fica uma uma coisa só.
0: O nome disso é dignidade e respeito. Augusto, a gente esqueceu de tocar num ponto que eu acho um, um aspecto que eu acho bastante curioso na, na tela anterior da evolução, que eu me lembro que você criou um mecanismo é, que, vamos, vamos colocar aqui né, de uma forma bem clara, né? os médicos até um determinado momento do hospital, eles, algumas alguns profissionais, isso ocorria em alguns hospitais, em vários hospitais do país afora, a evolução do paciente não era feita né, num período é, razoável, vamos dizer assim. Né? Então, nós encontrávamos facilmente pacientes que estavam sem uma evolução médica, né? eles estavam internados e não estavam com uma evolução médica feita há 10, 15, 20 dias, correto? Exato. E eu me lembro que você criou um mecanismo né, nessa nessa aba aí da evolução, que obrigou ou obrigava os médicos, psiquiatras da equipe a evoluírem os pacientes, todos, num prazo máximo de X dias. Explica para os nossos amigos como é que você fez isso.
1: Existia um prazo mínimo determinado pelo próprio Ministério da Saúde, que era uma evolução semanal para pacientes colônicos, uma evolução a cada dois ou três dias, não me lembro bem, para pacientes agudos. A gente configurou isso no sistema de modo que automaticamente, porque às vezes o médico não faz isso, não é porque por má vontade. Pela desinformação e pelo trânsito dessa informação, às vezes ele não era convidado, vamos dizer, não era levado a ele. O prontuário paciente. não chegava até
0: a mesa dele, vamos dizer assim. Exato,
1: é, o prontuário e o paciente, né? é. acompanhado do paciente. Então, esse sistema, ele criava uma lista de alarmes, né? Você não me lembro qual é a técnica que a gente entrava. Quando o médico entrava, ele já dava lá um, um, um comando que tinha os pacientes que estavam para ser vistos naquele dia. É, pelo critério que ele próprio estabelecia dentro daqueles limites mínimos de visita diária. Por exemplo, eu vou agendar esse paciente e não está bom, eu quero ver ele todo dia. Todo dia estava lá o prontuário dele e ele na, na, na porta do consultório para ser visto. Então, Sim. isso eliminou muito, muito problema do paciente ficar sem assistência, porque no processo do trânsito de papel para lá, papel para cá, pelo, pelo hospital inteiro, que às vezes o prontuário, ah, não depois eu pego esse pontuário, porque agora né, ele está lá com a psicóloga, aí esquece, Sim. aquele paciente passa abatido e às vezes o paciente
0: piora com isso. Mas, veja, existe, existia um outro mecanismo muito interessante, que se o médico não fizesse a evolução naquele tempo devido, que já estava, então, configurado no um sistema, a não evolução do médico travava todo o acompanhamento de todos os outros profissionais da equipe, não era assim? Eu não. nem me lembro
1: se era, era, era assim tão rigoroso, mas como era cruel... Era, era, você foi cruel...
0: <risos> Assim, é, é, os outros profissionais, os outros membros da equipe, eles não conseguiam fazer evolução se o médico não tivesse feito a evolução.
1: É, eu não me lembro de muito detalhe, porque isso já faz 20 anos, né? mas Agora, eu vou abrir outro parênteses para comentar, então, uma situação parecida, que era o horário da reunião técnica não é da equipe. Então, tá. Que horário que é para todos? Eu morava do lado do hospital, morava até dentro do hospital. Que horas que vocês preferem fazer uma reunião? Uma equipe de 28 é, membros, né? chegou a ter 40 membros, é, 8, 8 médicos e o restante de, de, de várias profissões. É, não, 8 horas, tá bom, ótimo, 8 horas. Aí um chegava às 8, outro às 8 h 8 10 8 15 E eu, de birra, só começava a reunião quando chegava o último. Aí ele quase era linchado né? quando chegava para o último. Não, mas é que acontece que para mim está difícil. Eu preferia que fosse então às 8h15 ou 8h30. Então está combinado, 8h30, todo mundo. Aí um outro chegava às 8h40, 8h45 e aí, aí ficava aquele pau. Resultado, fomos adiando a vermelha. Eu até que chegou um dia, eu estava quase perto do meio-dia. Ah, mas agora não dá, atrapalha o almoço. Eu falei, então vamos voltar para as 8h. Aquelas coisas de disciplina quase militar, que muitas vezes você tem que estabelecer numa equipe, não é porque você tem um perfil militarista ou você é muito... Autoritário. Não é. É. Não é, é, é que você tem... Você tá Mas lidando uma coisa com, não anda, né? Não anda, e você está lidando com vidas, sabe? Não dá pra gente cochilar, não. A é. gente morreu medo de Você vê, a gente teve todo aquele tempo do hospital. Trabalhamos 20 anos com o hospital, com em, em, em 315 pacientes. Nunca tivemos um processo por erro médio em todo esse tempo. Por quê? Porque as coisas andavam, né? então podia até o paciente passar mal, a gente removia para outro hospital, mas não ficava ninguém abandonado. Não Sim. só porque a equipe era boa, a equipe muito boa a gente tinha, mas pela informação, às vezes um excelente médico ele, 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 ele perde um paciente ou perde a condição de, de atuar como um bom médico porque a informação, o trânsito da informação não ajuda.
0: Ele gerencia, gerencia mal a informação, né? Que é um aspecto Exato. que os médicos não atentam, né? Porque grande parte do nosso trabalho é gerenciamento de informação.
1: Gerenciamento de informação. Vamos. Essa, a... É, a tela que, essa é a tela que gera aquela triagem para o paciente, né? Exato. Então você Vocês... coloca aqui aspectos de aparência, comportamento motor, fala, atitude, emoções e percepção, que são uhum. as categorias de Abordagem, dos Sim, aí a
0: equipe configurou, por exemplo, bom asseio, mal asseio, né? O normal seria bom asseio, o paciente está apresentando mau asseio, então isso já ia configurando um perfil, né, digamos assim, desse paciente e esse perfil determinava ou pelo menos dava, norteava a, a adoção do plano terapêutico para ele. Isso gerava, como você destacou de forma automática, um crachá, né? com as atividades possíveis para o paciente, segundo critérios pré-definidos pela equipe,
1: né? Está o cor verde do crachá, não é verde porque ele pode fazer o que ele quer. Ele está dentro de, de comissões que não exigem nenhuma medida restritiva Perfeito. da liberdade do paciente. Então, é um paciente que só tem maior a fala lentificada e um pouco ansioso, mas ele não tem risco de fuga ele não tem risco de agressão, então ele pode ficar em comissões mais liberais, mesmo que ele continue lá, confuso, com algum problema.
0: Aqui é a evolução com base no exame psíquico, essa outra tela.
1: Da tela anterior, gerou, como a gente viu no campo superior direito, um crachá verde. Esse crachá verde tem algumas características que ele permite. Todas as comissões que estão aqui embaixo, cada uma tem uma cor adequada. Esse paciente só pode participar das jardinagem e, e da comissão da Vila dos ofícios.
0: Perfeitamente.
1: Mas ele está ele meio confuso, está com dificuldade, então ele Exato. não deve participar das hum. comissões que estão ali em amarelo. Então, é, mas na, no exame psíquico da, da psicóloga e da terapeuta ocupacional, mesmo assim eles colocaram ele, ele nessa, nessa comissão porque fizeram uma avaliação posterior à evolução, à avaliação do médico, se responsabilizaram por isso e na próxima o médico vai saber isso e vai então colocar que ele está com bom aseo e tal perfeito
0: perfeito não é não era um sistema é, rígido fossilizado é. ele era um sistema dinâmico ele tinha um, ele gerava uma, uma uma indicação inicial que era depois corroborada ou não pela equipe
1: é porque veja só o médico vamos dizer que o médico esteja naquele caso mais pobre de uma evolução por semana. É 10, 15 minutos de, de conversa, na semana. O psicólogo vê ele quase todo dia. A terapeuta ocupacional vê ele quase todo dia, o dia todo, vamos dizer assim. Sim. A enfermagem vê 24 horas por dia. Não é possível que a enfermagem não tenha uma informação até mais é, presencial e mais qualificada e de melhor qualidade do que o médico
0: que viu relevante. ele. Relevante, tá assim. uma informação relevante. Né? Exatamente
1: Ela tem que mudar o o quadro do paciente. Então, a gente vai ver que esse paciente, apesar dele não ter direito, vamos dizer, aquelas comissões amarelas que estão ali embaixo, ele, mesmo assim, foi... Então, eu, como sou médico do paciente, eu vejo ali e falo, então, pera lá, eu preciso reclassificar esse paciente. Então, por que aconteceu isso? Então, eu tenho essa informação, porque eu vou na na evolução e pego a evolução do setor de psicologia. Quem que mexeu nisso? Ah, foi o psicólogo eu chego lá, não preciso chamar o psicólogo, oh, chama lá o fulano para saber, não, não precisa, eu vejo lá, ele tem um registro na evolução dele, ele falou, olha, esse paciente não podia, mas ele melhorou muito, tal, tal, Correto. tal.
0: Correto. E há quem ainda diga, né, que a tecnologia como, como essa que nós estamos discutindo desumaniza o atendimento. Eu... Questiono isso completamente, porque ah, o atendimento desumanizado é o um atendimento onde você não dá dignidade ao indivíduo, onde você perde as informações relativas àquele indivíduo, onde você lida com os dados daquele indivíduo de uma forma completamente irresponsável. né? Então, isso é desumanização. A né? desumanização, de modo nenhum, é o uso, a adoção de tecnologias.
1: É, ou, ou, ou desumanização é você não ter tempo para olhar para a cara do paciente porque você está tendo que escrever no papel.
0: É, e lembrando né lembrando que, na época, nós tínhamos aqueles computadores de mesa com três palmos né, que ficavam em cima da mesa. E, realmente, se o, se o, se o profissional tivesse que ficar ali é, lidando com digitação o tempo inteiro e tudo mais, ele não tava com tablet na mão, ele não tava com celular. Ele estava com é. um baita de equipamento que ocupava metade da mesa. né é, A
1: gente colocava sempre de lado o equipamento para que o, não ficasse entre o paciente e o médico. É, né? Eu lembro Mas disso. Era um trambolhão mesmo, que ficava Ficou... fazendo barulho, esquentando.
0: E... <risos> Sim. Até pizza. Aqui o kit de internamento, nós estamos vendo nessa tela, que imprime a documentação oficial necessária, automaticamente reduzindo o retrabalho administrativo e do médico. É... Em vez de você ficar
1: imprimindo tudo, você imprimia só aquilo que era é, útil no momento. Por exemplo, você tem que mandar uh, para o SUS. Tem que mandar a guia de referência para que o SUS saiba. Sim, o paciente está com alta. Né? Ele saiu de alta. Aí assim, você louco, você não imprime ao mesmo tempo guia de referência e laudo. O laudo você já imprimiu quando internou o paciente. Porque como o SUS era papelal, não era informado, informatizado, a gente não tinha como ter uma, uma mandar um laudo por e-mail ou por coisas assim para o SUS, ele não sabia nem o que era isso. A gente mandava um papel que era impresso, da mesma história que o paciente. Olha a fidelidade. Porque, já, a gente sabe que tem casos em que o médico escreve uma coisa na ficha de internação, é a situação real do paciente, mas para justificar a internação pelo SUS ou pelo convênio, ele carrega nas tintas a hora que faz o laudo. Então, ele põe lá, o paciente está com 37,5, ele bota 39,5 logo, que é para ninguém dizer, não, esse paciente não sabe ficar internado. Sim. Então, ali não tinha esse problema, a informação era a mesma. A mesma informação que ia para o laudo, o laudo ia com todas as informações do histórico do paciente. Uhum. Quando ele saía de alta, por exemplo, cartão de identificação, era durante o internamento. E, na, e no fim do internamento, era dado uma guia de referência. Quando ele saía com receita, com etc e tal, encaminhamento, ele ia com uma guia de referência para o Sistema Único de Saúde referenciar aquele paciente. Se ele era caso de hospital dia, se era caso de residência terapêutica ou de CAPS, né? ou uhum. coisa
0: ambulatória. Sim, ou... Perfeito. E como era, então, assim, como era conviver com um sistema de saúde que não estava informatizado ainda, né? Quer dizer, como é que era essa conversa? Era uma conversa difícil, né? Porque você tinha um um mega hospital como esse funcionando, rodando com com todo esse sistema informatizado, gerenciando todas essas, essas informações, esses dados, no dia a dia, e aí quando você ia conversar com o gestor municipal ou estadual ou federal, é, os gestores não tinham esse grau de informatização, absolutamente. Né? Então, não havia né, essa, essa troca né, de informações. Você só enviava informação qualificada, provavelmente, para o sistema e não recebia quase nada em troca.
1: Não, nadíssima em troca. O que a gente fazia era transformar em papel. Né? Então, uhum. a gente não... Apesar de que todos nós poderíamos ter acesso ao prontuário do paciente através de uma senha. O próprio auditor, vamos dizer, o fiscal do SUS ou um auditor, poderia perfeitamente acessar a ficha do paciente para ver. Mas eles pediam um prontuário em papel. A gente tinha que imprimir os prontuários Sim. dolorosamente, doidamente, porque tinha que a gente descer do padrão é, online, né, do padrão mag, em meio magnético e voltar para o padrão em meio papelal, né, para usar uhum. uma palavra... Sim. Hein? entendido é, Os convênios também não era muito diferente não. Era como mais ou menos a gente se sentia, doutor Eduardo, como se a gente tivesse tentando decolar com caça supersônico de uma estrada rural enlameada, sabe? Era uma coisa horrorosa. Assim, nem, nem, não fale mais disso para mim, que isso me traz uma recordação negra. É,
0: mas deixa eu te perguntar uh, 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 mais um, um, um aspecto. É eu me lembro que o hospital era seguidamente, repetidamente, vistoriado, visitado, seja por uma autoridade municipal, estadual ou federal, aquelas classificações intermináveis né, do sistema. É, alguma vez, a existência do prontuário eletrônico é, funcionou como uma pontuação para o hospital, no sentido de, então, de ser reconhecido esse esforço do hospital, olha, espera aí, esse hospital psiquiátrico ele tem essa esse aspecto, então vamos classificá-lo numa, numa, num grau acima. Existiu isso em algum momento?
1: Ah, sim, você conhece, deve conhecer a resposta. Olha, du... houve uma classificação do SUS. Entre 264 hospitais psiquiátricos no Brasil, o nosso ficou em sétimo lugar em qualidade. Mas isso depois da gente explicar que prontuário eletrônico É sim prontuário, porque a primeira coisa que colocaram, chegaram lá dentro do do hospital, a equipe de vistoria, de classificação, de reclassificação, enfim. O prontuário, é, como assim o prontuário? Eu quero ver o prontuário dos pacientes. Não, o prontuário está aqui na tela. Eles escreveram, não tem prontuário. O hospital não tem prontuário. Como é que pode um hospital não ter um prontuário? Os caras até me ligaram lá de, 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 de Brasília, porque era uma fiscalização federal, o senhor não tem pontuário? falei, não, claro que tem. Por quê? Não, o cara disse que colocou aqui na ficha que não tem pontuário. Não, meu filho, é que o um pontuário é eletrônico. Ah, tá. Aí uma pessoa mais qualificada do que essa pessoa que fez o registro dirimiu essa essa dúvida, né? Quer dizer, a gente tinha muito mais do que um pontuário de papel. Mas essa diferença nunca entrou. Eu Nunca entrou. Teve várias outras besteiras que fazem parte do folclore, da administração pública... Na, nos hospitais privados, mas né, num, outro tema, num outro tema a gente vai mais a fundo é que, é que além, da, além dos procedimentos normais, de, de, que são obrigatórios mesmo, de fazer vistorias aos hospitais periodicamente, e também de, fazer, de criar uma, um atrativo para que o hospital fosse se qualificando, criando uhum. categorias. Né? Não era a primeira categoria, a gente já era, mas a, a, a primeira categoria já tinha 10 anos que existia, então, foram criando vários outros upgrades, né? Uhum. E a gente foi atingindo todos até o máximo. É Mas, o, além desse processo é, que é, vamos dizer, justo e aceitável, existia também muita perseguição, porque os hospitais psiquiátricos foram uma bola da vez de todo um movimento para diminuir é, o gasto de recurso na saúde, sabe, com ideologias malucas de, do tal de movimento antimanicomial que acabou por Sair, partir de boas razões né? de, uma, de uma boa intenção, vamos dizer assim no sentido de qualificar os hospitais de, de acabar com os manicômios mas no fim das contas acabou misturando tudo e acabou por tirar a paciência e a, e a, e a, até dos bons hospitais, né? eu me lembro que na nossa equipe eu não me lembro se você fazia parte naquele tempo que a gente fechou o hospital eu estava eu mantendo o hospital uma série, até por birra né? mantendo o hospital aberto, eu já estava cansado Aqui a equipe uma vez me deu um checkmate, tipo, olha, doutor Augusto, a gente não tem mais condições de ficar ouvindo essas críticas na televisão, aparecendo como se a gente fosse torturador de paciente e tudo, nós não somos assim, então Sim. a gente não quer mais trabalhar. Por que, que o senhor não fecha o hospital? Eu respondi, eu não fecho o hospital por causa de vocês, como é que você Não, a gente não tem problema, a gente tem outros empregos, a gente se vira. Pronto. Mas, mas foi instantâneo eu dei o aviso para fechar o hospital. E você sabe, Augusto, claro.
0: que, que eu preciso aqui fazer um, um, um... te dar esse depoimento, né? Porque realmente, é, na época, isso muitos anos atrás, eu ainda nutria algumas ideias, né? E em alguns momentos eu até achava que o movimento... Na verdade, eu, eu nunca fui muito fã do, do lema da reforma psiquiátrica, eu chamava, eu falava que a reforma devia ser da saúde mental, eu achava um pouco de pretensão né que as, as outras áreas que não a médica psiquiátrica é, se achavam é, corretas, perfeitas, adequadas e, e que não precisavam passar por uma reforma. e, a, e Absolutamente, eu acho que a psicologia precisava de ser reformada, o serviço social precisava de ser reformado, a enfermagem precisava de ser reformada e também a psiquiatria. Mas isso é um outro ponto. Né? Mas eu, tempos depois do hospital ter sido fechado, né, por você, você fechou o hospital não, né? isso tem que ficar bem claro, é, eu visitei várias unidades de centros de atenção psicossocial e, pelo país afora e, olha... Eu conheci vários centros de atenção psicossocial que funcionavam pior do que muitos hospitais, no sentido de manicômio, que eu quero dizer aquele aspecto de primeiro desorganização com as informações do paciente, né, ausência total, completa de prontuário eletrônico, nem se falava disso também, eram prontuários em papel, né? Depois, as instalações físicas, né? É, comparando o hospital que você dirigia, tinha aquela imensa área externa verde né? é, E 99,9% dos centros de atenção que eu, que eu visitava é, não tinham nenhuma área Eram casas minúsculas, onde dezenas de pessoas se amontoavam para serem atendidas Enfim, casas adaptadas para, 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 para funcionarem como CAPS é, outro outra visão que eu, que eu vi várias né, vezes é, pacientes fazendo fila para pegar uma medicação numa janelinha num corredor aquilo que criticavam no hospital psiquiátrico né aqueles aspectos manicomiais né eles foram reproduzidos infinitamente em vários centros abertos onde o paciente tudo bem não dormia Ali, ele voltava para casa, era um serviço aberto, parabéns, muito bom, mas vários aspectos manicomiais estavam ali presentes e as equipes não enxergando isso, que era mais impressionante, né? As equipes achando ali que estavam fazendo um trabalho diferenciado, né? Então, assim, eu acho que, que e tem um aspecto também que depois eu, 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 eu nessa área da, da, da informática e saúde, eu aprendi que a introdução de tecnologias, ela sempre levanta resistência porque ela revela é, o trabalho ruim da equipe. Né? Quando a equipe é, adota realmente tecnologias no funcionamento do serviço, o trabalho muda, o trabalho se torna transparente, o trabalho ruim é, fica bastante é, evidente, pode ser corrigido, né? pode ser alterado e aí as coisas começam a mudar então as equipes às vezes re- resistem muito à introdução de tecnologias porque as tecnologias representam a chegada da transparência né eu é. acho que isso daí é uma coisa que eu observei em muitos serviços Aqui...
1: muito por isso que você veja o, o método mais comum de se proteger de eventual reclamação sobre a conduta médica ou profissional de um modo geral é você escrever as coisas com um garrancho que nem você mais entende, né? Sim. Então ninguém uhum. pode, que eu escrevi errado, porque ninguém está conseguindo nem ler. Agora uhum. quando você, mas não, essa é a mais usada, mas não é a melhor. A melhor forma de, do, do médico se proteger, vamos dizer de processos por erro médico, é ele ter qualificação profissional para não cometer erro médico. Em primeiro lugar, segundo lugar, ter uma boa relação com o paciente ter um registro clínico, um um prontuário eletrônico bem claro, bem registrado, que se o paciente, mesmo com todo esse registro bem fiel da conduta correta do médico, ele, infelizmente, evoluir mal, o médico está coberto, a equipe está coberta. Mas, infelizmente, o pessoal tem medo de que o registro clínico possa falar contra ele. Não, ele é o teu melhor instrumento de de garantia do teu direito de defesa, diante de um processo de fiscalização ou de uma ação judicial, isso é difícil de entender.
0: Aqui, Augusto, eu gostaria de mostrar rapidamente a ferramenta de pesquisa clínica, né, de pesquisa científica, melhor dizendo, né, que você desenvolveu. Então, configurava pelo usuário retorna rapidamente consultas de parâmetros estruturados e ou de textos livres em infinitas combinações possíveis a partir de dados dos prontuários, né, aquilo que você falou no início da nossa conversa, né, a possibilidade infinita o potencial né, que esse prontuário tinha já em 97 1997 para que ah, se fizesse pesquisa. né época... é, Isso
1: aí foi desenvolvido no ano seguinte, na verdade, né foi em 98. Ah. Mesmo assim é bem antigo, né bem precoce. Na verdade, esse nome é meio pretencioso, doutor Eduardo. Ferramenta de pesquisa científica. Não é ferramenta de pesquisa científica, é ferramenta de pesquisa estatística em dados. né Não, ah. não fizemos laboratório, nem estudo randomizado, não é isso. Mas a gente tem lá dentro já uma uma, uma, uma quantidade de dados tão grande que permite que você tenha um conhecimento muito próximo do que que você está fazendo. Você consegue entender para onde as coisas estão caminhando. Então, essa tela aí, você faz uma pesquisa escolhendo cada um daqueles parâmetros ali. né, Você quer por prontuário entre... Tem coisas que são absurdas. O que você vai querer saber no pontuário de número 2.000 ou 3.000? Mas ele permite também. O nome, que começa com A, entendeu? Você lembra o nome do paciente? Você quer um pontuário que começa com A, parece que era Alberto, mas não sei do quê. Então, você puxa esse dado. Mas o principal aí é, por exemplo, você pegar na faixa de idade, entre 25 e 35, como está ali, idade. Entre... Aí são os operadores, né? Os os operadores booleanos, né? mais do que, menos do que, entre... entre, Enfim, começa com... Entre 25 e 35 anos. E que o sexo seja igual a M, masculino. Então você vai ter uma puxada e aí você pode pedir ali por... por, Essa tela só tem esses dois, não vai vai vir milhares de pessoas. Você vai ser ser personalizado por consulta. Eu quero que o diagnóstico seja do... Por exemplo... A CID tem capítulos, né? O F é da psiquiatria, né? Mas você pode... Lá dentro você tem o F de número tal a tal, é um determinado grupo diagnóstico. Então você fala, eu quero que tenha um, um grupo diagnóstico, eu não me lembro bem da, assim, quais são os grupos, mas você... Entre 040 e 050, que ali dentro estão, digamos, as esquizofrenias, não sei. Eu não me lembro mais da, desses capítulos. Faz um tempo que a gente não lida com isso. Sim. Mas, então você consegue... E a gente fez várias dessas consultas, a gente descobriu, por exemplo, até houve uma uma observação até jocosa numa reunião de equipe, que a gente descobriu que as mulheres entram mais em quadro depressivo do que os homens. E os homens têm mais casos de alcoolismo. A gente pegou isso nos nossos prontuários. Claro, isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas para ver como a fidelidade do, do dado te dá isso. Até a gente brincou na equipe e falou assim, bom, será que os homens bebem bebem porque as mulheres são depressivas ou as mulheres são depressivas porque os homens bebem? Uma forma até de fixar esse conhecimento que a gente adquiriu. né? A gente percebeu, por exemplo, que esquizofrenia paranoide, né? paranoia e psicose esquizofrênica, paranoide, o nome que veio mais moderno, é mais comum em pessoas de uma determinada ordem religiosa que uhum. mexe muito com a questão da visão do, do espírito, enfim. Então, é, em compensação, essas pessoas têm muito pouco caso de alcoolismo. Uhum. Isso é uma coisa que as igrejas, principalmente evangélicas, proíbem: é o cigarro, o álcool, etc. E tal. Não então, todas.
0: Algumas. É, Não todas. Uhum.
1: Mas, enfim, a gente foi, foi observando que existia uma relação entre cultura e patologia mental. Né? Sim. Entre sexo e patologia mental. É, toda, Acho...
0: toda, toda sorte de combinação né, de análise podia ser feita. Né? Exatamente. Então, a gente podia filtrar. Eu quero hum. ver. É, até
1: raça dá para ver, né?
0: Sim. E detalhes, amigos: né? um, um detalhe para os nossos amigos entenderem, é que é, estávamos na região oeste do Paraná, no interior, quase fronteira com o Paraguai. Né? Nós não estávamos em São Paulo, nós não estávamos no Rio de Janeiro, né? nem em Brasília. Então, esse, esse contexto também é muito importante, porque dá a devida dimensão do pioneirismo de tudo isso. Né? Em 1997, 98 quando ninguém... Trabalhava dessa forma dentro de um hospital psiquiátrico. Aqui, exemplo de pesquisa extraída, né, do prontuário, várias possibilidades, né, como você já destacou. E o que, que é isso? É um senso de ocupação do hospital. Perfeito. É. Esse senso, a obrigação
1: nossa era fornecer para o SUS é, o número de internações do dia, o número de altas, a média de permanência por sexo. A gente fez muito mais do que isso, a gente fez. O... Eles que analisem o que eles quiserem. Mas a gente pode fazer é, tirado automaticamente. Imagine você preencher um negócio desse todo dia, Sim. na mão,
0: pegando o quê? Não um
1: posso que? imaginar. É, é Como é que os outros
0: hospitais faziam, Augusto? Sem um prontuário, sem um sistema? Faziam
1: só o mínimo. Informavam quantos pacientes tinham internado por sexo, quantos tinham dado alta e, com base nisso, no número de altas...
0: Dava uma pedalada
1: uma pedalada, era um negócio assim que não servia para nada, era uma informação muito pobre, né? Então a gente tem aí por categoria, média de permanência, enfim, sem sem nenhum esforço, porque isso aí a gente
0: programou e o o computador emitia isso todo dia. Vejam que isso permitia de uma forma muito rápida e muito transparente que a equipe discutisse por exemplo, que a média de permanência de, dos pacientes de um determinado médico era X, enquanto que a média de permanência de outro médico era Y, Na é verdade? Exatamente.
1: Eu me lembro que uma vez a gente fez um esforço eh, na equipe para tentar padronizar um pouco as condutas dos colegas, né? Claro, que ninguém é dono da verdade, então a gente conseguiu com isso padronizar até um pouco a medicação, com a experiência, troca de experiência, né? Eu Sim. tenho uma experiência de que os meus pacientes melhoraram mais com medicamento A e você não sabia disso, é melhor que você saiba. E, em troca, eu sei que você teve uma experiência boa com medicamento tipo B na dose X e, durante tantos dias, é bom que eu saiba disso porque a gente possa... não fique cada um com sua conduta, né? Muitas Sim. vezes o médico tem muito essa coisa do não discuto conduta, além de não discutir com leigo. Como não a gente tem que discutir com a conduta, porque é assim que a gente aprimora a nossa conduta. É, hoje gente... os médicos
0: falam que não discute com o paciente que pesquisa no Google. Ah,
1: bom, isso, isso aí é. Se você tem uma segunda opinião, você veio aqui, você já tem o diagnóstico e veio aqui buscar uma segunda opinião comigo, né, tem a primeira, você já tem o diagnóstico do Google e veio aqui buscar uma segunda opinião, vá
0: para o Yahoo! É, <risos> eu já vi essas.
1: É, é interessante isso. Mas, é, longe disso então a média de permanência claro sete né se você tem uma distribuição de pacientes com o mesmo perfil diagnóstico entre todos da equipe é de se esperar que as médias de permanência se, se... exatamente
0: você veja como que essa essa informação aparentemente administrativa né um dado frio um dado é burocrático, ele pode revelar tanta coisa, né assim, do, do Olha, sistema de linha, funcionamento. A gente vai ver. Na
1: segunda linha, 002, tem o doutor Euripos falecido, falecido já um grande Nosso amigo.
0: colega, sim, falecido.
1: Então, ele tinha a maior média de permanência do hospital, enquanto que o colega Osmar, que está ali no 003, ali embaixo, tinha uhum. mais baixa. Ora, porque será? Claro, óbvio. O doutor Osmar cuidava dos pacientes alcoolistas, que ficavam menos de 30 dias. E o doutor Eurípedes ficava com a clientela neurológica, neuropsiquiátrica. Os psicóticos assim, é, crônicos. Crônicos e, e os pacientes que tinham também comorbidade neurológica, além da psiquiátrica. Exato. Então, a gente também tem que olhar isso sob o ponto de vista da, da, do tipo de paciente. do tipo de
0: paciente. Perfeito. Adiante? Sim. Terminamos?
1: Eu queria que você voltasse na tela daqueles gráficos lá. Aquela tela é interessante. Ah, para trás, uma. Aqui, essa? É, isso é uma... tem duas telinhas só aí, né? Uhum. A gente... Só para a gente ver o quanto que é rica a possibilidade de você extrair conhecimento disso. Um gráfico pizza mostrando que as internações por patologia. Você veja só a prevalência da esquizofrenia. Inclusive, esse gráfico dá para configurar ele para ser percentual. Mas está tão claro ali que a gente já vê que a maioria é por esquizofrenia. Né? Em segundo Sim. lugar, viriam as internações por alcoolismo né? e, e as psicoses orgânicas lá naquele azul mais escuro. E os transtornos do humor na faixinha amarela, que era mais raro. Aí, Sim. no período de tanto a tanto, 1998, está vendo? Olha, já começou... Como eu disse, não em 97, começou em 98 esse pontuário. Sim. É, então, é, internações e depois é os quadros que a gente deu alta. Uma coisa é internação, outra coisa é alta. Porque, é, não, 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 esse não é o da alta, não. Esse aqui é o de, de percentual que eu coloquei aqui, tá vendo? É, você vê nesse primeiro quadro por número né? absoluto. E em segundo por, por... percentual percentual é que a gente fazia também para ver comparar o que que a gente diagnostica quando entra e o que que a gente diagnostica quando sai
0: às Exato. vezes a gente não né? havia uma revisão é do diagnóstico né durante é, uma a revisão, internação é a gente... exatamente
1: na uhum. tela lá tá escrito assim hipótese diagnóstica porque você viu o
0: paciente ali você não Correto. tá com ele então, perfeitamente é essa a ideia então muito bom eu acho que nós podemos aqui é... Eu vou encerrar o compartilhamento da nossa, da nossa tela, do prontuário, para a gente aqui se dirigir para o, finalmente, da nossa conversa, essa conversa muito rica. É, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de jornalismo. Hoje eu estou virando aqui um entrevistador, né? mas que está resgatando um aspecto histórico, eu acho que é fundamental não não tanto da psiquiatria, eu acho que da psiquiatria, claro, com certeza, mas assim, da psiquiatria, essa psiquiatria que sempre procurou estar à frente do seu tempo, né? e Eu acho que você representou isso durante muito tempo, né? No, à frente desse, desse hospital, com a adoção de uma série de, de, de procedimentos, com uma, a adoção de uma série de medidas, é, que eu me lembro muito bem, e algumas aqui a gente então conversou, mas principalmente, a partir de um determinado momento, com a adoção de tecnologias. Você levou isso muito a sério é, até o final do, do, dos dias do hospital, né? E isso, então, como eu destaquei no início da nossa conversa, sem dúvida nenhuma, isso faz parte da, da, da história já da psiquiatria digital. É, é importante a gente resgatar isso, porque até hoje, a gente ainda vê é, muitos psiquiatras, infelizmente, uma noção muito, muito, muito superficial, muito ruim, muito equivocada do papel das tecnologias na nossa especialidade. E é importante salientar que a psiquiatria, é, em, 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 nos países adiantados, nos países envolvidos, é uma brincadeira, né? Quer dizer, a adoção das tecnologias é, pelo, pela psiquiatria nos Estados Unidos, no Canadá, nos países europeus, nós estamos 10 anos pelo menos atrasados. né? A telepsiquiatria, que é praticada de uma forma muito intensa em diversos países, nós não temos nenhuma experiência de uso com a telepsiquiatria. Então, é lamentável que, do ponto de vista da especialidade, ainda existam muitas opiniões, muitas visões antiquadas. Eu ouvi já pessoas dizerem, não, vai tudo voltar ao normal, a pandemia trouxe essas mudanças, mas logo, logo estaremos atendendo novamente. Não vamos estar atendendo, sinto informar, né? nós não vamos atender mais da mesma forma, nós estamos conectados, estaremos conectados, Os pacientes desejarão estar conectados, desejarão estar à distância. Né? É claro que em muitas situações nós vamos precisar do atendimento presencial, é insubstituível em diversas ocasiões e situações, mas a, a, a teleconsulta, pelo amor de Deus, é uma é uma ferramenta extraordinária. Né? E, e nas mãos da psiquiatria, eu, eu posso afirmar, existem estudos científicos demonstrando isso muito claramente, que nas mãos da psiquiatria, a telemedicina, a teleconsulta é perfeitamente viável. Ela talvez seja a especialidade onde melhor se aplique a consulta à distância, a teleconsulta, a telemedicina mas nem talvez
1: eu acho que é que mais sabe? é eu estou sendo aqui
0: generoso, cuidadoso com as palavras, mas com certeza né, na verdade é porque nós não precisamos de dispositivos, de ferramentas que outras especialidades precisam acoplar a teleconsulta na psiquiatria nós temos aqui a possibilidade né, de fazer um bom vídeo, um bom áudio é claro que temos uma série de cuidados, temos que seguir uma série de parâmetros. Não é fazer pelo WhatsApp como muita gente está fazendo, mas é, existem esses parâmetros, eles são perfeitamente colocados. Né? Já existe experiência em outros países, então não se trata de inventar de inventar a roda, né? Absolutamente. Né? Então é isso. Eu queria agradecer muito a tua a tua generosidade, a tua paciência de falar né, de uma de algo que já se passou há tantos anos, que custou tanto para você fazer, mas eu acho que era importante, né, a gente resgatar tudo isso e render uma homenagem também a um pioneiro, né, da da introdução das tecnologias na saúde mental. até para te informar que o, o Psiquiatria Digital, que é o nome que eu adotei no blog, no canal do YouTube, ele tem um subtítulo que eu coloquei. O esperado encontro da saúde mental com as novas tecnologias. Eu esperava e espero esse encontro há muito tempo. né? Então, eu acho que você tem um capítulo nesse, nesse grande livro que está sendo escrito.
1: Ok, eu queria agradecer. Eu também fiquei muito honrado e eu acho que você também se inclui como pioneiro, que você também sofreu as agruras do lançamento desse <risos> pontuário no começo, né? e também Sim. padecemos junto é, todo esse período. Mas depois foi prazeroso e foi gratificante tudo isso, e pode contar conosco para qualquer é, situação, nós estamos às
0: Perfeito. Muito obrigado, então, Augusto. Tudo de bom. Prazer em falar contigo novamente. Tá? e é isso, um grande abraço e até uma próxima oportunidade sempre que quiser conversar com a gente no Psiquiatria Digital você é bem-vindo, tá bom?
1: Ok, muito obrigado, da mesma forma disponha